0: no ar o explicador da Rádio Observador conduzido pelo Paulo Ferreira. Esta sexta-feira falamos sobre as propostas eleitorais para a economia. E isto com o antigo Ministro das Finanças, João Leal. Muito bom dia, João Leão. Bem-vindo a este explicador. Obrigado pela disponibilidade. A AD já apresentou o seu programa económico para estas eleições, menos impostos, querem reduzir os entraves burocráticos para empresas, valorizar salários, enfim, resultando isto num crescimento económico, diz a AD, que é o dobro do atual. O que eu lhe pergunto é, se olhando para estes grandes números, obviamente, ainda sem grande detalhe das medidas, se o considera possível e consistente.
1: Muito bom dia, Paulo, e bom dia também a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que, que é importante que cada AD tenha apresentado o seu programa económico e o seu cenário macroeconómico para podermos avaliar melhor as suas propostas. Uh, eu ainda falta apresentar, como referiu, o, o cenário orçamental, com as contas sobre o déficit e a dívida. A esse nível, o, o PSD compromete-se, a AD, com o um cenário de equilíbrio orçamental e com a redução da dívida para um valor abaixo dos 90%. Que aí nesse nível de. Parece, uh, que está bem, ou seja, o objetivo da dívida é baixar bem, abaixo dos 90%, que é um novo referencial que agora está nas regras europeias, e ficar aí também já próximo ou abaixo da média europeia, Portugal aí deixaria de ter a dívida, de ser um país de dívida alta, sendo que este ano, em 2023, no final de 2023 vai um grande, uh, faz um, compra um grande marco, que tudo indica que vai ficar com uma dívida pública abaixo de 100%, uhum. afastando-se muito todos os outros países do Sul da Europa.
0: Eu, a quinta tá mais é, alta é, já, não é? é só, é, digo eu. eu digo. Digo.
1: Agora, quando, quando fechámos o ano de 23, e que, é o, que é o ano de, depois de referência de comparação, Portugal vai, vai, vai destacar-se os outros países todos do Sul da Europa como o único que tem a dívida pública abaixo de 100%, isso vai ser muito importante para a credibilidade e para a estabilidade, e, 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 para, e para a qualidade do nosso financiamento, e da nossa
0: economia. E Agora, acha, aqui, essa trajetória, portanto, acha que deve ser mantida obviamente, a continuação da redução da dívida o que eu lhe pergunto é só olhando para aquilo que são as principais medidas já apresentadas pela, pela AD se tudo aquilo é consistente, isto é, se aplicando aquilo podemos de facto manter essa trajetória de redução da dívida.
1: É, é só aqui um, uma, uma dimensão. Sobre na parte macroeconómica, como me parece se responder à primeira questão um pouco mais clara é que na parte macroeconómica Uh, Parece-me que o cenário é uh, algo otimista, para, uh, no sentido em que aponta para crescimentos já acima de 3% no final do período de 2028, ou seja, crescimento de é 3% e acima de 3%, com 3,4%. Isso é pouco, é pouco comum, na, se olharmos mesmo para as previsões, é comum na, na apresentação de programas de estabilidade, isso seria difícil, de não é algo que é fácil de, de justificar perante as instituições europeias, e se pensarmos na, na, na avaliação que o, que o FMI faz de todas as economias da zona euro, nenhuma, exceto uma, que é quase uma, uma confirmação que é a Malta, é a única que apresenta um crescimento acima de 3% uh, uh, nesse, nesse período de 26, 27, 28. Portanto, não é, não é, não é algo uh, fácil de atingir. Uh, e portanto não é, não é nesse sentido é algo uh, otimista. Uhum. Mas, mas é, também é comum neste tipo de programas ser-se um pouco otimista e toda a mensagem do, do programa da, do, do PSD e dos partidos que tem sido que o crescimento não tem sido desejável, uh, embora isso seja discutível, porque até podemos poder falar um pouco sobre isso. Hum, eu, Mas isso, não, não, João
0: Leão, não é verdade olhando para essa performance desde o início do século que hum, temos ficado aquém... a, a, grande
1: questão, a grande questão é isso e vamos ver os dois, bloco, os dois blocos quer o, quer o PS, quer a AD destacar períodos diferentes, ou seja, qual é que é o claro. que temos de destacar? Temos de destacar os últimos oito anos de governação em, em que o PIB cresceu 2,1% em, em média, bastante acima da média europeia de 1,4 e, e quase o dobro do que verificou em Espanha Itália e na Alemanha Dizemos, e, 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 e talvez do, e do país da Europa Ocidental o terceiro ou quarto que mais cresce, alguns dos países leste crescem já mais, mas mesmo assim Portugal cresce mais com alguns países leste
0: países é, que... Mas olhando só para esse número Ou, então, ou, ou, ou
1: devemos olhar para os últimos 20 anos, que não tem a ver com, só, só com os últimos 8 anos de governação do PS, mas também um período anterior, em 15 anos, em que foi governado meio pelo PS e meio pelo, 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 pelo PS pela AD. Portanto, isso, isso vai ser natural troca os dois as duas áreas vão querer apresentar... Que é um argumento muitos que
0: já, já há, muito, há alguns anos que está em cima da mesa, de facto, a escolha do período de, de avaliação. Mas olhando só para os oito anos, 2,1%, João Leão, acha que isso cumpre a ambição de um país e de uma economia como a portuguesa? Ou devíamos estar bem é. Bom, acima é, desse
1: não, não, não todos gostaríamos de crescer muito mais, mas a verdade é que Portugal cresce mais do que a Espanha, que a Grécia, que a Itália, que a França, que a Alemanha, que, que a generalidade dos países da Europa Ocidental. Nós podemos dizer que Portugal que ainda sendo um país que uma economia ainda tem muito a crescer no, no potencial, podemos abencionar mais, mas não, isso não se faz com uma varinha mágica e, e não é, não é, e, não é e, e o resultado nos últimos oito anos tem sido relativamente positivo. É natural que os partidos tenham a missão de que cresça mais, mas isso depois, uma missão e a vontade, nem sempre depois traduz em dados reais. Hum. Eu queria destacar que o crescimento em Portugal tem sido destacado não só no nosso país, mas internacionalmente. Ainda há pouco tempo temos também o um pré Nobel da economia a destacar essa evolução positiva do, da economia nos últimos anos. Está falar de Krugman. Um, Exatamente. Uhum. Uhum. Uh, agora, o, o aspecto, mas é natural que cada partido queira destacar os períodos diferentes e uh, uh, aqui é importante é nós uh, percebermos o que é que, o, o que nos, nos últimos anos o crescimento tem sido positivo, uh, acima bastante acima da média europeia, uh, mais de 50% da média europeia, portanto 2.1 comprando com 1.4 nos últimos oito anos, Agora, pode -se sempre querer adicionar mais e isso é sempre um desafio, agora é mais difícil é depois conseguir isso na realidade. Uhum. Não é?
0: É, olhando então para esses números, acha que pode haver aqui algum otimismo, de facto, nesse crescimento económico apontado no, no programa da AD? É, eu...
1: Que... E as
0: prioridades? Redução de impostos, diz a AD, no IRS e no IRC, sendo que a redução do IRS, que eles apontam, é o dobro do, do, do IRC, e depois uma série de medidas para, para os jovens, IRS jovem, por aí fora, e IMT, acha que são estas as prioridades em termos de um programa económico neste momento, em 2024, para Portugal?
1: A prioridade dos jovens é totalmente, ou seja, é, é, há aqui modelos diferentes, também o, 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 o atual governo e o, e o, e o, tem um, de, uma, uma proposta de IRS para os jovens, mas em modelos diferentes, portanto aqui o PSD apresenta uma outra com características diferentes, mas acho que sim, a prioridade para os jovens é muito importante, Portugal tem um grande desafio que Portugal tem, em termos de demográficos, em termos de manter os jovens qualificados em Portugal, é um desafio fundamental para conseguirmos, Uh, uh, diria que é o mesmo desafio mais, mais importante a médio e longo prazo. Uh, agora, na, na parte do programa económico, eu queria destacar aqui uns aspectos. Portanto, aqui pela primeira vez vemos aqui o, o programa de, a deixar cair algumas bandeiras do passado, como a reforma do um mercado laboral não, não me parece com grande centralidade, a uh, reforma social também não, remete para o estudo e destaca e, e centra-se mais na redução dos impostos e, depois, e, 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 de, e de forma nova também aqui no na, em algumas dimensões sociais, como, como, como o CSI, que pode ser uma medida bastante pesada, pois precisamos de nos falarmos disso, e também numa prestação para, para, para trabalhadores com salários baixos. Uhum. Uh, uh, de alguma forma, eu e respondo ao que a referir, uh, há aqui uma mudança face ao que foi apresentado na, na, no programa do PSD em 22, em que procurava fazer mais escolhas. Ou seja, o PSD prestava sobretudo o IRC, deixava o IRS para mais tarde, uh, inicialmente era o IRC, não prestava tanto nas prestações sociais, Aqui, aqui eh, oferece-se aqui alguma dúvida, a questão que parece que o PSD, eh, que há aqui no programa, está aqui a cobrir todas as áreas, ou seja, está a fazer cobrir áreas de redução de impostos no mercado, como era, na, costumava ser o seu programa, mas também querer agora fazer outras áreas que não, era tanto, não costumavam estar no seu programa, e mas mais também das prestações, prestações sociais. Portanto, há aqui aumentos, medidas que fazem aumento da despesa significativo, mas tem medidas que fazem uma redução de receita muito acentuada. E acha que uh, isso é
0: comportável, uh, conseguindo fazer algumas contas, isso é comportável em termos de gestão orçamental?
1: Uh, ou seja, não há, cada uma das medidas de forma isolada não é um problema, o problema é o conjunto de como é que as medidas se apresentam, e isso, isso, deixa, isso no fundo é um dos desafios que, que, que o Cádiz que este programa confronta, é mostrar como é que é convincente ou não em termos de, na sua solidez, de cumprir o objetivo que tem de não destruir Uh, o equilíbrio das contas públicas, portanto, e há aqui uma outra nota importante do, de, deste programa é que uh, assume, tá, tem de parte parte princípio que as contas públicas estão bem, estão socialmente bem, porque permite fazer este tipo, todo este tipo de medidas e ainda assim as contas ficam equilibradas. Hum. Agora, é. eh, eh, aqui o, um aspecto importante aqui é que o, portanto, o PSD aqui parece cobrir todas as áreas, também aumenta o salário mínimo, o CSI, prestações sociais e conjunto de coisas, e, ao mesmo tempo reduz vários impostos. Agora, na parte dos impostos, também é importante referirmos e remeto para uma outra questão que é outro desafio do, do, desta medida, aparece-se, como é que se mantém o um equilíbrio com isto tudo? Será, e o próprio programa sugere que será através da contenção da despesa. A dúvida é, como é que conseguimos, no contexto atual, fazermos uma contenção de despesa tão acentuada como está prevista? Ou seja, Portugal tem uma despesa pública em percentagem do PIB bastante abaixo da média europeia, Portanto, é 44% em Portugal, comparado compara com 50% em Europeia. E o, o programa propõe aqui reduzir para 40%. Uma sociedade que está em grande envelhecimento da população, em que é a população em é envelhecimento que tem, faz mais despesas. 50% das despesas, prestações sociais, como as pensões e a saúde, são essencialmente dirigidas à população mais velha. Portugal tem este desafio muito grande. De, de... E depois também o próprio programa refere aqui que há muitos desafios nos serviços públicos, no, de, 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 que aposta na área da saúde Acho de, essa contenção
0: de... eh, demasiado difícil de pôr em prática, é isso? Contenção da despesa, ah, não, ah, não é corta ah, de despesa ah, é um ah, crescimento ah, ah, mais reduzido
1: exa, Exato, mas é o crescimento é o, mas é uma, uma forte quando se está, a, a avaliação da despesa faz sempre em um porcentagem do PIB, porque é natural que a despesa cresça uh, uh, e portanto, ao vendo uma, 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 uma e não se materializando este, este crescimento do PIB tão otimista, percebe-se como é, como é que então era reduzida a despesa, cortava-se mais acentuadamente ainda na despesa e, de alguma forma, a despesa cresce com o PIB. Normalmente, os países, até mais com o PIB, mais elevado, mais ricos da Europa, têm uma despesa em porcentagem do PIB mais elevada que Portugal e não mais baixa. Mm. Portanto, até, no sentido, até a pressão oposta, no sentido... E até o próprio programa do Governo refere isso, que ajustado do, 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 ajustado do nível do PIB, até acham que não, não referem que, portanto, uma despesa ou impostos altos em relação ao nível do PIB, dizem que, em função do seu PIB, é que terá. Mm. Mas, mas, reparamos, se olharmos para, o, para a carga fiscal em Portugal, também a carga fiscal em Portugal, e portanto eu acho penso que é mais fácil dizer o contrário, mas para ser responsável e sério e, e olhando para os números, a carga fiscal em Portugal também é relativamente mais baixa que a média europeia. Se olharmos, Portugal tem uma carga fiscal em casos dos 38%, na zona euro está na carga dos 42%. E é verdade que há, há impostos que entre as áreas estão mais elevados do que a europeia, há outros em que serão menos. Portanto, no conjunto, mas olhando para o conjunto... É importante, e obrigo me aqui como economista e, e, e como pessoa que, que acompanha as áreas das finanças públicas, eh, obriga-me um exercício de responsabilidade e seriedade, não se dizer mais fácil que temos uma carga fiscal elevada quando não é isso que os números indicam. Portanto, é importante... Mas se é bem que generalidade da proteção da opinião pública que é que a carga fiscal é, é elevada, mas, mas é, 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 estatisticamente, é importante é, 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 fazermos o possível para ir reduzindo mas temos que reconhecer que... Que não, que não é fácil fazer lo mantendo o equilíbrio das contas públicas.
0: Mas... Uh, sem dúvida, e depois a, a questão aqui está no equilíbrio disso tudo. De, Deixe-nos olhar aqui só para uma ideia que, que pode haver já do programa do PS também. Uh, Pedro Nuno Santos já mostrou várias vezes que não é propriamente um entusiasta da gestão orçamental que levou este excedente, pelo menos a este nível de excedente uh, dos últimos anos. Acha que é possível uh, um novo equilíbrio ou acha que pôr em causa este equilíbrio orçamental pode ser perigoso de alguma maneira?
1: Quer dizer, eu penso que eh, nos últimos eh, anos dois, beneficiando do, do, a dívida pública que caiu de forma desacentuada, beneficiou do, do crescimento do PIB muito elevado e da inflação, mas é natural que agora, nos próximos anos, haja uma redução da, da, da dívida mais, eh, mais gradual, não é? Do, do que faça o que aconteceu nos últimos dois, três anos. Agora, é importante que, eh, eu penso que é importante este objetivo, que nos próximos quatro anos, Portugal, se não se. Mantendo apenas o equilíbrio, não precisa ter excedentes, mantendo contas perto do equilíbrio, uh, e no contexto económico de Portugal, em que está com o plano de emprego, com o emprego nos máximos, uhum. até do ponto de vista não há muito margem para estimular a procura, para crescer a economia a partir da procura, pelo contrário, a pressão sobre a inflação. Neste contexto, até do ponto de vista keynesiano, não há grandes uh, razões para um estímulo muito forte lá lado da procura, porque a economia está muito próxima do plano de emprego. E aí Portugal pode aproveitar, pode ser uma única vez que tenha margem para aproveitar isto, porque daqui a uns anos será mais difícil, uhum. para conseguir ter a sua dívida abaixo dos 90% e até abaixo da média europeia ou próximo da média europeia. E seria um marco e uma, uma, e uma grande, importante para Portugal, no sentido de estabilidade, de capacidade de financiamento, de importante todos para o nosso futuro, porque a dívida pública é o maior garante do nosso Estado Social, em particular das pensões no futuro. Portugal vai ter desafios muito grandes a médio prazo uhum. de o envelhecimento da população no dia da despesa, não vai ser muito fácil mais daqui, daqui a olhando para o horizonte mais uh, alargado daqui a dez, vinte anos, vai ser difícil nesse contexto estar a reduzir a dívida quando a população está muito mais investida. Esta é, talvez seja a única oportunidade que temos de conseguir reduzir e colocá-la no nível da média europeia. É, portanto, e aproveitar se agora. Nos próximos quatro anos.
0: Claro. Uh, João Leão, quase a chegar ao fim, há aqui dois temas que foram uh, notícia na, nas últimas semanas uh, e que ocorreram enquanto era Ministro das Finanças. Um é a polémica da TAP. A empresa argumenta agora em tribunal que o vínculo da ex-CEO era precário. Uh, diz que não foi assinado qualquer contrato de gestão com os acionistas da companhia, uh, violando assim o Estatuto do gestor Público. Uh, e Pedro Nunes Santos já disse que isso era essencial essencialmente, responsabilidade das finanças. Assuma essa responsabilidade?
1: Sim, o contrato de gestão é, 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 é apresentado, é, mas o contrato, para, para podermos aproveitar, aprovar o contrato de gestão, passa para a equipa de gestão apresentar um contrato de gestão à tutela de, de financeira. E, e, a, e a equipa da, da TAP não apresentou essa proposta de contrato de gestão para poder ser apreciado e aprovado. Então, nós não podíamos sequer aprovar. Acresce que, Portugal estava eh, nessa, nessa altura, eh, no âmbito do programa do PRR, em, a rever o, o, o modelo de incentivos que incluía, pois, que iria decidir sobre a forma como eram desenhados os, os, os contratos de gestão. E, portanto, só no final de 2021 é que a Comissão Europeia deu a luz verde à nossa proposta de reformulação de como é que seria um programa, o, o, o modelo dos contratos de gestão e o um modelo de incentivos para as empresas que depois poderia uh, uh, aprovar o contrato de gestão com a, com a nova com a nova metodologia, uhum. mas, mas mas insisto a própria equipa de gestão não apresentou um problema um contrato de gestão para que pudesse ser e aprovado.
0: não devia ter sido exigido pela tutela financeira
1: não é, é, o, havia esta dúvida esta esta questão de que estava em reformulação na altura a, 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 a equipa da etapa tinha sido funções há pouco tempo e estava em reformulação é, o, o, o modelo para os contratos de gestão portanto também não havia uma urgência tremenda, porque até seria indicado a poder aprovar a seguir. Mas a, a equipa de gestão da TAP não apresentou o, o, a proposta de contrato de gestão para que pudesse ser aprovado, como seria de esperar e como tinha a obrigação de fazer. Uhum. é obrigatório fazer.
0: Uh, Deixe-me ir outro tema, uh, a questão da compra de ações do CTT pela par pública. Uh, o despacho foi assinado por si. O que é que levou a esta decisão?
1: Eu penso que já foi prestado todos os esclarecimentos, estamos a falar de algo que acabou por ser uma coisa muito residual, com um investimento pouco ah, Mas o
0: objetivo não. era chegar até aos
1: 15%? Não, o objetivo era se fosse era ir preparar uma solução caso viesse a ser necessário, não, não, não chegou a ser necessário, não, mas não, não ficou-se nenhum objetivo a partir de atingir necessariamente os 12%, os
0: 12%. Ou 12%, sim. A,
1: inicialmente o que ficou definido só era o objetivo de ir, ir uh, até próximo dos 2%, é por isso que era 1,95%, um portanto era um valor muito residual uh, e, e que e, é importante chamarmos a atenção e muitas vezes as pessoas não têm, uh, que não são de economia não têm experiência tanto do que esta gestão, é que uh, o, o modelo de, de privatização do CTT privatizou só. Ah, ah, não só a, a própria empresa, mas a própria, a própria infraestrutura, o que não é comum no, no, nest, nestas situações. Portanto, no caso da ANA, a infraestrutura pertence ao Estado. No caso das da, da pontes sobre o, 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 o teste, a infraestrutura pertence a a tarde, ao Estado. são concessionadas depois, O que acontece? No final da, da, dessa concessão, não há, como neste caso do CTT, a infraestrutura também pertence à empresa, o Estado encontra-se numa posição social muito vulnerável. Para, para fechar -se seja, não, há, As... não, há, não, há, não há mais nenhuma empresa que pode, em condições concorrenciais, apresentar-se um concurso em que o Estado faz um novo concurso e isso faz com que o Estado fique muito vulnerável num concurso porque só na prática hum. é uma empresa. Mas para Imagina fechar... era o Paulo e... que queria contratar alguém para fazer Uh, uh, obras no seu caso
0: só podia recorrer a um construção. E claro, é um, um, é um monopólio natural isso. quase, claro. Uh, João Leão, só para fechar mesmo, acha que então, tendo esse enquadramento, é boa ideia que o Estado pense em, uh, de alguma forma, renacionalizar os, os CTT?
1: Eu não, não, não penso que tenho que passar por, por uma solução desse género. É preciso é, 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 também não, o Estado proteger os cidadãos e saber usar os instrumentos que estão e, e, e deixar claro que não se fica vulnerável, que pode ser um Estado, tem que ser um Estado forte, com capacidade, que respeita os contratos que respeite o setor privado, mas também não, não deixaste ficar nas mãos, nas mãos de situações em que, neste caso, seria um monopólio natural, em que o Estado não teria alternativa e, e portanto, tem de mostrar que tem capacidade para atuar e para defender os cidadãos, e para não ficar aqui, de repente, vulnerável, em que, de repente, ponhamos em causa um serviço público tão importante para os cidadãos portugueses,
0: não é? Muito bem, João Leão, muito obrigado pela disponibilidade por estar connosco. Bom dia e bom fim de semana. Obrigado. Bom dia
1: obrigado. obrigado.